0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは札幌両親殺害事件です。この事件は夫婦が実の娘に殺害されるという驚愕の事実から世間に注目された事件です。当時娘と交際していた男が共犯者として逮捕されましたが、裁判では両者による罪のなすり合いが展開され、後半にて明かされる真実に世間の注目は集まりました。一体、なぜこのような事件が起きてしまったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1992年1月26日、午前。一月前の12月から、捜索願いが出されていた、札幌市北区に住む、道庁職員の夫愛さん、当時45歳と、その妻、当時45歳が、札幌市東区にある原野の深さ2メートルの地中に埋められた車の後部座席から遺体で発見された。司法解剖の結果、死因は夫婦ともに全身を滅多刺しにされたことによる失血死とみられ、殺害後に遺体を焼かれたことによって、遺体は焼け焦げて激しく損傷していた。遺体発見当日、警察は愛さん夫婦の娘で大学1年生の M、当時19歳と M の交際相手でイベント会社社長の男 Y 当時24歳を死体遺棄の容疑で逮捕した。この事件は、実の娘が両親を殺害するといった驚愕の事実から世間に注目されたが、逮捕後の調べで M は、両親とも Y が殺害したと殺害を否認し、Y は母親を刺したのは M だと主張したため、互いに死亡者をなすりつけ、動機を含め真実が見えないまま裁判を迎えることになった。このことから裁判所がどのような判決を下すのか、さらに世間の注目を浴び、後半が始まるにつれ、徐々にこの事件の真実が明らかになっていった。二人の出会い。1991年5月下旬頃、M がコンパニオンのオーディションの面接を受けた際、Y が面接官だったことから二人は出会った。面接時、Y はプロダクション社長を名乗り、副社長はフランス人と話し、会社の取引先として、大手航空会社や企業などの名前を挙げるなどしていたが、会社の実態は従業員が一人もいない、休眠状態同然の会社だった。M は、そんな経営状態とも知らず、コンパニオンに採用されると、札幌市内にある Y の自宅兼事務所に出入りするようになった。そんなある日、M は Y に睡眠薬を飲まされ、眠っている間に性的暴力を受けたが、M はなぜか Y に惹かれ、当時交際していた男性の子供を見ごもっていたにもかかわらず、Y と交際を始めると、交際2ヶ月後にその子供を降ろした。そして、同年8月頃、M は両親にリゾートホテルで泊まり込みのバイトをすると偽り、Y の自宅兼事務所で同棲を始めたが、Y の会社経営が行き詰まっていたことから、生活費を工面するため、M はホステスのバイトで生活費を稼ぎ、二人の生活費に当てていた。同棲を始めて、一月ほどが経った頃、Y との同棲が M の両親にバレると、M の父親が二人の居場所を突き止め、同棲するマンションを訪れたことをきっかけに Y は激怒し、M に対し、お前の親は常識がない。もう許さん。消してやる。と口走るようになったという。やがて Y の言動は常気を一し始め、Y は M に人を殺さなければ、金持ちになれないと口走るようになるとあろうことが M の両親を殺害する計画を提案するようになったそしてその提案を聞いた M は反対するどころか Y を手伝わなければいけないとの思いに駆られ Y と共に殺害計画の準備を進めその日を迎えた犯行当日の経緯犯行当日11月22日 Y と M の二人は Y の車で M の実家近くに到着すると M だけが先に実家に向かい両親と久しぶりの再会を果たしたそしてこの後二人は M の両親を殺害しているが経緯については二人の間で食い違った証言をしているため真実が明らかになることはなかった M の証言 M は両親と久しぶりの再会後用意していた睡眠薬入りのお茶を両親に痩せるお茶だと勧めたところ、父親が少し口をつけただけで母親は飲まなかったため、焦った M は自分でそのお茶を飲んでしまった。午後11時頃、両親が2回寝室に向かった後、午後11時半頃に Y が実家の玄関から入ってくると、睡眠薬入りのお茶を両親に飲ませるのを失敗したこと、そしてこの計画にもう関わりたくないことを伝えると Y は怒り出し、もう終わりにしたいと考えた M は、一人二階の自室に向かい就寝した。しかし、Y が部屋に訪れ、計画を続行するよう促された上、過去に Y に撮られた裸の写真や SM プレイのビデオをばらまくと脅されたため、仕方なく従うと、包丁とネクタイを Y から渡され、両親の寝室に向かった。両親の寝室に向かうと、Y が父親に向かって包丁を振りかぶる仕草をしたかと思うと、嫌な音とともに、父親のいびきが止まり、その後、Y は母親に馬乗りになると、何度も包丁を振りかざしていたため、M はその場から離れ、部屋から出て行ったと証言した。Y の証言。午後11時半頃、M の手引きで勝手口から両親宅に入り、居間でバッグからネクタイを取り出していると、M が台所から包丁2本と手拭いを持ってきた。その後、犯行になかなか踏み切れないまま、M の部屋で過ごし、翌23日、午前1時頃に、両親の寝室に二人で向かうと、Y が父親の枕元に近づき、首にネクタイを巻きつけようとしたが、うまくいかず、それを見た M が包丁で刺す仕草をしたため、Y は包丁を手にして、再び父親に近づくと、M も包丁を持って母親に近づき、合図と共に同時に包丁を振りかざした。すると、母親が悲鳴を上げたため、驚いた M は一旦部屋を出て行ったが、Y が母親に馬乗りになって包丁で刺していると M が再び部屋に戻ってきて母親の足を押さえつけていたと証言しているこのように二人の証言が食い違っていたことからどちらかが偽証していることが明らかになった証拠隠滅二人は M の両親を殺害後現場となった M の実家で風呂に入り身なりを整えその後現金二十数万円と預金通帳、貯金証書や生命保険証書、家具などを持ち出して M の実家を後にした。その後二人は保険の解約や家具などの売却、さらに委任状を偽造して預金を引き出すなどして計六百八十万円を得たほか自殺に見せかけるために失踪届の提出や遺書を偽造したりもした。そして二人の遺体は M の両親が所有する車に乗せて Y の会社名義で購入した札幌市東区の原野まで運び、敷地内の湿地帯に穴を掘り、遺体にガソリンを撒いて燃やした上、車ごと地中に埋め、M と Y の二人は証拠隠滅を図った。しかしその後、二人は死体域容疑で逮捕され、Y は M の両親に対する強盗殺人、死体域及び詐欺罪などで起訴され、一方 M は事件当時未成年だったことにより、家庭裁判所に送置されたが、刑事処分相当として検察に逆装置され、二人は分離公判としてそれぞれの裁判が開かれ、罪のなすり合いが展開されることとなった。なすり合いの裁判二人の分離公判では、殺人と死体遺棄の外形的事実については、大筋で二人に争いはなかったものの、殺害計画の立案や事前準備、実行における二人の役割分担、当初の計画だったネクタイによる考察を変更して、包丁による視察を誰が決定したのかなど、主導性に関する重要な事実をめぐって、二人の主張はことごとく対立した。M の裁判。M は両親を殺害したことを認めたが、弁護側は、首謀者は Y であり、M は Y からの洗脳と行為支配により、心神喪失に陥っていたとして、無罪を主張した。これに対し検察側は、M は Y に従属的な立場で、首謀者が Y であることは認めたものの、二人の命を奪った結果は重大だとして、無期懲役を求刑した。また M は、犯行に加わらないと、お前の裸の写真をばらまくと、Y に脅されたと供述していたが、警察が押収した物品からは、そのような写真は出てこず、さらに Y から変態的な性的行為を強要され、継続的に暴力を受けたとも証言していたが、Y の鑑定結果からはそのような傾向はなかったことが判明したその結果1992年3月29日札幌地裁で判決公判が開かれ M に対し休憩どおり無期懲役が言い渡され弁護側は判決を不服として控訴したが M は両親に償いをしたいとの理由から控訴を取り下げ無期懲役が確定した Y の裁判1992年4月20日札幌地裁で初公判が開かれ、Y は M の両親を殺害したことを認めたが、殺害を計画したのは M だと主張し、M との愛を失いたくないとの思いから犯行に加わっただけだとして、死亡者は M であると主張した。しかし、検察側は Y を死亡者と位置づけ、重大な結果を生じさせながら、M に責任転嫁しているとして、死刑を求刑した。その後の判決公判では、二人の命を奪った結果は重大としながらも、すでに M に無期懲役が言い渡されていたことから、共犯者間の K の均衡を考慮し、Y に対しても無期懲役が言い渡された。この結果に、検察側、弁護側は双方が不服として控訴したが、すべて棄却され、Y の無期懲役が確定し、この事件は幕を閉じたが、結局、二人の証言のどちらが真実なのかは明らかにされることはなかった。この事件は、お互いに死刑を免れるため、食い違った証言がなされ、最終的に Y が首謀者として認められたものの、実は後半中、M の証言に怪しい点が多いことや、殺害状況に関する部分で、検視結果と照らし合わせると、Y の証言の方に信憑性があるなど、M の偽証の可能性を指摘する声があります。犯行動機についても、結局、うやむやのまま終わっている点は否めず、裁判所は、会社経営が悪化した Y が、財産目当てで観光したと見るのが自然としていますが、Y は、両親と仲が悪かった M が提案し、会社は順調だったと述べ、一方で M は、財産目当てで Y が提案し、Y の暴力で逆らえなかったと主張しています。確かに、裁判所の判断通り、財産目的の可能性はあると思われますが、やはり不に落ちない点として、財産目的で実の両親の殺害に加担するというのは、たとえ Y から暴力を受けていたとしても考えにくいと感じます。M が自ら両親に刃物を振りかざす姿を想像すると、Y の証言通り、両親を殺してもいいと思うほどの何かしらのわだかまりが存在すると考えるのが最も自然のような気がします。しかし、M は取り調べの中で Y から激しい性的暴力を受け、時には尿を飲まされそうになったり、大便をパンに挟み食べろと言われたことがあると供述しているため、これが事実であれば想像以上の恐怖に怯えていた可能性もあるため、Y の暴力で逆らえなかったとの M の主張も信憑性を帯びてきます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか